0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen. Nou, daar ben ik weer. En weer ga ik de auto starten en op weg naar mijn werk. Het was eigenlijk wel een hele... Oh, heb hebben de hele airco heel hard staan. Dat niet, Want zo warm. Is het niet vandaag? Um, maar 23 graden. Dat uh, podcast opnemen als je naar je werk rijdt is eigenlijk... Of, uh, eerst naar de paarden en dan naar mijn werk. Is een heel mooi moment. Hoef ik hoef de rest van de dag niet meer zorgen te maken dat ik nog een podcast moet opnemen. Dat is de eerste check van mijn to-do-lijst af. Eat that frog, zeggen ze dan, hè. Nou ja, het is niet echt een frog, want uh, dan bedoelen ze mee, uh, doe eerst je uh, allervervelendste klus van de dag, zodat je dat achter de kiezen hebt en er niet meer over hoeft na te denken en niet meer tegenaan te hikken. Nou, is podcast opnemen absoluut niet mijn allervervelendste klus op een dag. Dat is eerder iets als uh, administratie doen of zo. Maar, uh... Het is wel het ideale moment om het ochtends te doen. Dan zit ik in de auto, word ik niet gestoord. Het is nu kwart over zeven, dus het is lekker vroeg. En dan zijn mensen bijna nog niet aan het bellen en aan het appen. En er zijn geen kinderen en honden die uh, opeens binnen komen lopen of gaan blaffen zo. Dus het is ideaal. Gisteren was ik ook voor mijn werk even eerst naar de paarden toe. En uh, toen ik aankwam... Toen uh, was het hartstikke rustig. Ik was niet de eerste. Dat gebeurt niet vaak, maar ik was niet de eerste. <laughs> op stal. Uh, iemand anders die was al, uh, had al een buitenrit gemaakt. Omdat het zo'n warme dag zou worden, was ze al heel vroeg weggegaan. Dus die had al een buitenrit gemaakt. En uh, nog iemand anders. Die stond ook al een paar, twee paarden uh, bij te voeren. Dus uh, ja, het was heel erg. Uh, grappig om te zien dat uh, normaal ben ik de eerste en uh, zie ik niemand. En nu als het heel warm weer is, dan komen er meer mensen op eens heel vroeg. Maar de kudde was uh, nog heel erg uh, in rusten. Uh, ze lagen niet uh, in het uh, warme zand uh, te slapen gisterochtend. Maar uh, die, uh, ja en Lakos ook, die stonden allebei lekker een beetje te soezen in de schaduw. En uh, Amarok is best wel een, uh, een, uh, een paard... Uh, ...waar ik een gok heb genomen. Ja, ik wist dat het goed zat, maar voor anderen ziet het er misschien uit als een gok. Omdat hij, toen ik hem kocht, en uh, de eerste keer naar hem toe ging... ...toen dook hij achter in de stal, want hij was zo bang dat er een mens een hoofd om de staldeur stak. Dat hij echt dacht van, wow, dit vind ik eng. En hij was heel bang voor mensen en hij, hij kon nog niet aan een hasterlijn uh, rondgeleid worden... En Vond uh, de borstel uh, op zijn lijf heel eng. Hij was heel erg skittisch over alles op zijn lijf overigens. Uh, uh, in, uh, toen werd hij ziek. Ze dus heeft hij eerst troes gekregen. Dus hij is een tijd langer, een tijd langer geduurd voordat hij naar mij toe kwam dan in eerste instantie uh, ik had bedacht. Dus hij heeft eerst troes gekregen, en stond hij in quarantaine en is hij heel, heel goed verzorgd hoor door Diana. Maar uh, Daar heeft hij wel van geleerd dat dat je soms mensen aan je lijf moet laten zitten natuurlijk. Want dan moet zo'n mond schoongemaakt worden. Uh, Maar dat is ook meteen natuurlijk weer een negatieve ervaring. En uh, in het werken met paarden vind ik het heel belangrijk dat een paard comfortabel is. Dat hij meewerkend is, maar dat hij ook comfortabel is met uh, jouw aanraking. Dat hij zich daar niet tegen gaat verzetten. Of daar niet, of dat misschien niet eens zozeer um, expressief verzetten, dat hij wegstapt, bijt of slaat of wat dan ook, maar dat hij het um, dat hij naar binnen slaat, zo'n binnenvetten. Dat hij dat, um, dat hij het niet fijn vindt, maar dat hij het ook niet echt heel duidelijk laat merken. Dus ik heb met Amarok heel erg gewerkt aan um, meewerkendheid. En, uh, maar wel dat hij het comfortabel vindt dat ik aan hem kom. En hij uh, ja, moest heel even invoegen. En die auto die liep me er gewoon niet tussen. Nou ja zeg. Zeker vrijdagochtend. <laughs> Ze willen allemaal na, gauw weekend vieren. En uh, gauw naar het werk voor de laatste dag. Um, maar die... Uh, uh, ja, voor, ik vind het dus heel belangrijk dat een, een paard niet alleen... Um, stil blijft staan en toelaat dat je aan hem zit, maar dat hij er ook comfortabel mee is dat je aan hem zit en dat je uh, in zijn ruimte komt. En dat was dus in het begin helemaal niet bij Amroop. Dus daar heb ik heel hard aan moeten werken. En met heel hard werken bedoel ik dat je dat heel rustig moet opbouwen. En, dan, uh, ja. en, en hem borstelen was dan zeker niet het eerste ding wat ik uh, gedaan heb. Uh, Wat ik ben gaan doen in het begin is uh, met hem aan de leidlijn lopen om mijn leiderschapspositie vast te stellen. Zodat hij zich kan ontspannen en leert van ja, als ik bij Linda ben, dan komt het wel goed om niet zo op te letten. Uh, En dat hij ook leert zich te laten leiden aan een een, uh, halsterlijn of een lange lange leidlijn. En zonder uh, duwen, trekken en uh, wegrennen en dat soort dingen. Nou, dat had hij echt heel snel door. Dat had hij al door toen ik de eerste keer ging kijken... en uh, Diana met hem in de bak uh, even met hem liet werken aan een halsterlijn. En dat was ook de reden. Toen hij daar goed op reageerde, was dat de reden voor mij. dacht ik, oh ja, hij is heel leerbaar. En uh, hij snapt gewoon nog helemaal niet wat ik van hem verwacht. Maar hij leert snel en hij pikt het snel op en hij is sceptisch en een beetje angstig naar mensen toe. Maar hij is ook wel nieuwsgierig om te leren en om uh, het goed te doen. Dus dat dat, dat gevoel kreeg ik bij hem. Dus ik dacht, uh, het lijkt misschien wel een hele grote gok die ik neem, maar dit is een heel leerbaar paard. En hij heeft misschien niet de beste uh, start gehad... uh, ik weet helemaal niet wat voor start hij heeft gehad, (laughs) maar eh, qua opleiding heeft hij in ieder geval heel weinig geleerd. Hij komt uit Spanje en hij komt uit een grote binnenopfok in Zuid-Spanje. En ja, dat dat is het. Uh, dus ik weet ook niet meer. Nou, hij heeft dus droes gekregen na die droes uh, toen dat genezen was. Het, hij, heeft, hij is eigenlijk helemaal niet ziek geweest. Hij heeft geen koorts gehad. Hij heeft niet knopwoesten. Hij heeft alleen die, ja, zo'n, zo'n grote pusbult onder zijn kin gehad. En die is uh, opengeknapt. En toen hij helemaal schoon en leeg en opgedroogd was en weer dicht. Uh, is hij eerst een acht weken uh, in, uh, in, bij Diana in de buurt naar de opfok gegaan. Waar, die, waar ik ook even kon zien of hij uh, om kon gaan met andere paarden. Want ik wist natuurlijk ook helemaal niet of hij uh, gewend was om in de kudde te leven. Dus hij heeft daar in, uh, in een groep met andere jonge paarden gestaan. En dat ging eigenlijk vrij goed. Hij is vrij snel gewend. en uh, ja, hij, is, hij is anders dan Lakos. Lakos staat vrij hoog in de hiërarchie. is vrij dominant. In zijn gedrag in de kudde, niet zozeer naar mensen toe hoor, maar in de kudde wel. Uh, maar allemaal ook helemaal niet zo. Het is meer uh, ja, in de wat lagere regio's zeg maar, van de hiërarchie. En die is helemaal niet zo uh, nadrukkelijk aanwezig. Komt natuurlijk ook omdat hij een stuk jonger is. Lakos is 17 en heeft al wat uh, ervaring uh, en wat jaren uh, op zijn. Uh, mouw gespeld zeg maar. En uh, Amarok was uh, vier, dus die moet nog alles leren en gisteren kwam ik dus op stal aan en Amarok stond lekker te soezen en voor mij is het een, echt een graadmeter als je paard zich in vrijheid, want ze hebben geen halster om of zo, ze hebben alleen een, hij heeft alleen een band om voor de, voor de chip, voor het actieve systeem. Um, dat hij zich in vrijheid laat uh, aanraken. Niet wegloopt. Dat ik hem gewoon kan pakken inmiddels in de kudde. Dat was trouwens de eerste week ook niet hoor. Dan moest ik hem echt een beetje in een, uh, in een bepaalde hoek sturen. Uh, drijven. En dan kon ik hem rustig pakken. Maar hij heeft inmiddels heeft hij geleerd dat uh, ik soms ook gewoon even kon kijken. En hem gewoon een knuffel geven. En niet altijd bij hem komen en hem aan hem zit om... Iets uh, met hem te gaan doen en iets van hem te willen. En dat is echt, al eerder gezegd, heel belangrijk om met je paard samen niks te doen. Dus uh, gisterochtend heb ik ook even lekker samen niks gedaan. Ik ben er naartoe gegaan, ik heb hem even geaaid. Dus ik vind het heel belangrijk dat hij steeds comfortabeler wordt met mijn handen op zijn lijf, zonder dat hij dan wegloopt. Hij, in het begin vond hij het super eng. Als ik zijn benen aanraakte, of aan zijn achterhand, of zijn buik. En dan begon hij helemaal zo te trillen, alsof er een vlieg op zijn uh, buik zat. En dan trok hij helemaal, uh, vertrok hij helemaal. Ah, van, oeh, wat doe je nou, dat kietelt. En nu begint hij zich te ontspannen. En ik heb dat geoefend met hem in vrijheid. Uh, door eerst in vrijheid in Liberty met hem uh, grondwerk te doen. Door uh, aan, aan de leidlijn te leren uh, leiden, zodat je die... Hè, die leiderschapspositie een beetje hebt en dat hij iets meer ontspant gewoon met jou in de buurt te zijn zonder dat je aan hem zit. En uh, van daaruit ben ik hem um, uh, gaan poetsen en, dan, en aanraken. En dan, wat ik dan doe is gewoon begin op de hals en dan ga ik langzaam naar de buik toe en ik geef hem een release ieder keer als hij zich ontspant. En, hij doet alsof hij zich ontspant. Want het is een beetje een binnenvetter. En dan gaat hij met uh, zijn ene been um, staan alsof hij uh, aan het slapen is. En tilt hij zijn ene achterbeen op. Zet hij die op, op, op rust. En uh, hij reageert niet. Hij staat netjes stil. Want hij heeft inmiddels door dat als ik maar stil dan is het goed. Maar als je echt goed naar zijn ogen kijkt, dan zie je dat hij... Toch wel wat spanning bijdraagt. Dus ik heb hem uh, ik heb gewacht. Met mijn handen op zijn lijf leggen. En de borstel op zijn lijf leggen. Totdat hij knipperde. Want een paard dat in echt in paniek of in spanning zit. Die knippert niet. Dus uh, iedere keer als hij knipperde. Gaf ik hem een release. En nu merk je dat hij dus langzaamaan steeds meer uh, ontspanningssignalen gaat geven. En iedere keer als hij dus ontspant. Dan... ...geef ik hem een release, hè? dus hè, als hij gaat likken of kouwen of uh, opeens begint te gapen... ...want hij gaat wel veel sneller dan de uh, lakos. Uh, ...en de release geef ik door van hem weg te stappen. Want hij vindt het toch nog wel spannend als mensen dicht in zijn aura komen, zeg maar. Dat is toch nog een dingetje. En door dan um, op het moment dat hij, hij zich ontspant te zeggen... ...oké, okay, dan geef ik jou even ruimte, dan stap ik even uit jouw persoonlijke ruimte... En zelfs mijn blik was, is, voelt hij als, als druk, hè? als pressure, Zij, mijn blik op hem. Dus het, je ziet het ook wel in de trainingsvideo's, dat op het moment dat ik van hem wegkijk, dat hij zich naar mij toe draait en naar mij begint te snuffelen. En zodra ik naar hem kijk, dat hij zich een beetje opricht van, oh, moet ik nu wat? Wat wil je van me? Dus uh, hou daar ook rekening mee, dat als jij je paard met je roofdierblik aanstaart, dat dat voor hen voelt als, als druk. Zeker zo'n jong, vrij, um, ongeciviliseerd uh, paard als Amarok, die voelt dat helemaal zo. Dus, maar gisteren in de kudde was dus heel fijn, want hij bleef staan. En ik kon hem aanraken en hij vond het leuk dat ik er was. En dan begon te likken en te kouwen. En ik kon hem overal aanraken. Ik kon hem aan zijn buik, aan zijn billen, en uh, um, onder zijn buik en ook aan zijn rug. En um, zijn bovenbenen kon ik hem aanraken terwijl hij gewoon bleef staan. En ik kon met mijn hand hem een beetje borstelen. En hij stond daar gewoon lekker een beetje te soezen en hij vond het allemaal goed. En af en toe draaide hij zich zijn hoofd naar mij toe en wilde hij even naar mij snuffelen. En hij heeft van die hele lange snorharen. Dus wat hij doet, en dat is wel grappig. Uh, de, als je hem, uh, als je hand uitsteekt naar hem, dan gaat hij er niet aan likken zoals sommige paarden. Maar dan gaat hij met zijn lange snorharen... Gaat hij over je hand heen bewegen en dan voelt hij met zijn snorharen voelt hij aan je hand. En ondertussen ruikt hij eraan. Het is wel echt uh, grappig. en gaat hij echt op en neer met zijn neus om uh, een beetje zo uh, aan je te, te voelen en, uh, en af te tasten. Dat zeg maar. is uh, wel grappig. Dus het is leuk en dat doe ik dan even aan beide kanten. En natuurlijk met een tussenpoos. Ik had de ene kant gedaan, toen dus ben ik eerst even Lacos gaan opzoeken en Lacos een knuffel gaan geven. En toen kwam ik hem weer tegen in de kudde en toen heb ik tegen hem ook gezegd, nou, zullen we dan aan de andere kant ook even doen? Eventjes aanraken, even voelen, even met de hand afpoetsen." Dat is wel belangrijk hè, paarden die uh, registreren dingen echt uh, apart aan iedere kant van hun brein. Dus je, als je dat soort dingen oefent, is het belangrijk dat, om dat aan beide kanten te doen. En... Uh, wat Barok in het begin ook heel moeilijk was, is de voetjes op tillen. Ze bekappen de paarden blijkbaar, of hij is in het verleden bekapt in een, zo'n, uh, zo'n spe- speciale bekappingsstal, wat ze ook wel voor, de, voor die grote belzen gebruiken. Zo'n belzenstal uh, in Spanje. En ja, dat gaat natuurlijk onder dwang. Ze worden daarin gejaagd, ze worden vastgezet en uh, hupjebenen worden onder je uitgetrokken. Dus, uh, ja, een voetje geven was nog even een dingetje. Dat gaat dan niet zomaar. En Daarnaast is hij ook pas in afgelopen december, als ik het goed heb, geruimd. Dus uh, hij is ook heel lang hengst geweest. En uh, hengsten en ruinen, die spelen met elkaar door elkaar in die benen te happen. In die voor, met name de voorbenen te happen. Dus uh, als ik aan zijn benen kwam, dat was echt een ding. Dan wilde hij echt mij happen van, ja, blijf van me af. Uh, de eerste keer ging het goed en kon ik alle vier optillen. En de tweede keer uh, was het uh, dat ik het deed, was het echt van, hap, toen weet hij met. En toen dacht ik, oh, oké, okay, dat is niet wat ik wil. Uh, nou moet ik even heel goed nadenken, want dat mag me maar één keer gebeuren. Dit paard is zo slim, die leert alles. Als het, bij De tweede keer weet hij het en is het een gewoonte en snapt hij wat, wat de bedoeling is. Dus ik moet absoluut voorkomen dat hij mij een tweede keer bijt. Dus toen ben ik gaan uh, oefenen met uh, uh, hem overal aanraken, wachten tot hij ontspanning geeft, en dan verder naar beneden met mijn hand, maar zijn hoofd weglaten. Uh, dat hij zijn hoofd niet naar mij toe mocht draaien en dat hij gewoon stil bleef staan. En later heb ik het ook nog geprobeerd met uh, een touwtje om zijn benen en zijn voet op die manier uh, optillen. Uh, ja, dat werkte niet helemaal. Kan, ik heb daar wel een trainingsvideo van gemaakt. Maar je ziet dat ik helemaal in de knoop raak. Met de, uh, en een leidlijn waarbij ik hem naar voren moet vragen om een stapje naar voren te doen. En een, een touw waarin ik zijn been moet optillen. Uh, nou ja, dat, ik raak er een beetje in de knoop en het werkt niet helemaal. <laughs> dus dat was niet helemaal onze manier. Maar uh, mijn bijrijdster voor lakos die heeft mij uiteindelijk uh, geholpen door hem even rustig... Vast te houden, want als ik hem vast bond, dan uh, kon hij daar een, uh, Dat heeft hij zich ook een keer losgetrokken. Dus hij heeft al één lijn kapot getrokken. En voor die lijn kapot trekken geldt hetzelfde. Dat hoeft hij ook maar twee keer te doen. En dan weet hij dat hij zich altijd kan lostrekken uh, bij iedere keer dat ik hem vast Dus ook dat wilde ik weer voorkomen. Dus ik dacht, nou ja, dan laat Janneke hem dan even vasthouden. En die is heel rustig van zichzelf en die heeft heel veel ervaring met paarden. Dus ik wist dat dat goed zou gaan. En eh, ik, de enige wat ik tegen haar gezegd is: ik wil dat jij zorgt. Hij moet gewoon met een losse lijn kunnen staan. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat zijn hoofd niet mij bijt. Dus hij mag zijn hoofd niet naar mij toe draaien als ik zijn been optil. Eh, is, eh, en toen ben ik hem dus eerst met mijn gezicht naar voren de voorvoeten gaan optillen. Zodat ik hem kon zien en kon reageren. En uiteindelijk eh, kan ik dan, kon ik me omdraaien. En uh, zoals wij normaal uh, voorvoeten optillen, voorvoeten optillen. Uh, en dat was natuurlijk een beetje spannend, want dan moest hij hem geven. En dat v- de voorbenen geven is sowieso een ding voor jonge paarden. Ze zijn nog heel erg, hebben ze hun balans op de voorkant. Hè? De, het meeste gewicht zit op de voorbenen. Dus als je dan een voorbeen optilt, dan uh, verliezen ze hun balans een beetje. Dus dat vinden ze eng. Maar ja, de achterbenen, daar hebben ze ook nog niet echt het idee dat dat bij hun lijf hoort. Want dat hebben ze... <laughs> dat, dat is meestal pas als je wat verder in het dressuur bent, dat ze helemaal die achterbenen ook zien als onderdeel van hun lijf. Dus als je daar dan aan zit, dan wow, en er zit een power achter. Dus dan begon je meteen al te trappen en te doen en uh, ja, dan vasthouden. Maar dat ging goed, dus de eerste keer uh, dat Janneke hem vasthield uh, ging het helemaal goed. Dit kon ik alle vier optillen, toen heb ik dat nog een paar dagen geoefend. En uh, inmiddels uh, kan ik uh, in mijn een eentje, uh, dus het, eigenlijk op de tweede dag, kon ik hem al in mijn een eentje openen. Alles uh, optillen. Dus het is heel belangrijk dat je uh, in rust met ze werkt en echt doorgaat tot je ontspanning ziet en op het juiste moment dan bij die ontspanning een release geeft. En in eerste instantie geef je de release op het moment dat ze stil blijven staan. Ja, als je met een uh, desensitizing bezig bent, of met poetsen, want dat is in feite is dat ook desensitizing op de borstels en op je aanraking. Maar uh, en, uh, als ze dan eenmaal stilstaan, dan moet je werken naar uh, ge, wat, wat is voor dit paard het kleinste signaal van ontspanning. En um, dan geef je release op het moment dat ze ontspannen. Dus je bent niet aan het poetsen om hem schoon te maken, je bent aan het poetsen um, om, hem, um, om die ontspanningssignalen uh, te ontlokken en daarop een release te kunnen geven. En dan uiteindelijk kom je wel op het punt dat je gewoon kan poetsen en ze lekker... Uh, ...rustig kunnen blijven staan. Maar in eerste instantie zou ik uh, adviseren om alleen te poetsen op die ontspanning. En zeker als je een, een, een beetje introvert paard hebt dat uh, naar binnen slaat... ...zoek naar dat knipperende oog. Um, een wat expressiever paard zal uh, likken of kouwen of uh, zijn hoofd laten zakken... En daar kun je misschien ook zien van ja, dan als ze echt gaan staan slapen en voeten op rust zetten, dan is het oké. Okay. Maar bij uh, Amarok, die zet ook zijn voeten op rust, maar die gaat niet staan slapen. Die blijft heel alert. Dus uh, de, de voet, alleen de voet op rust zetten ik zou ik niet als uh, ontspanningssignaal uh, zien. Nou ja, uh, dus dat is gisteren. Uh, ik ben nu uh, weer bijna bij stal. Dus uh, ik ga uh, mijn vitamine paard voor vanochtend halen. En dan ga ik naar mijn werk. En gelukkig is het vandaag iets minder warm. Dan kunnen we eens even knallen. Want we hebben volgende week een audit voor een certificering voor medische hulpmiddelen. Dus dat is best een heftige audit. Daar moeten we nog wat dingetjes voor doen. Dus fijne dag voor jullie. Ik ga lekker naar mijn paardjes toe. Hé, hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Wil je mijn plezier doen en een review achterlaten op een van de kanalen waar je deze podcast hebt geluisterd? Dat zou mij enorm helpen. Dankjewel, tot de volgende keer!